1: Halloween. Now try and survive Christmas, Silent Night, Deadly Night. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Witamy was już w święta, troszeczkę później, o jakiś dzień czy dwa ten podcast poleciał niż planowaliśmy, ale. Ale uda się nam go nagrać. I ja witam, jest ze mną dzisiaj Marek Wyszyński, Rychu. Cześć.
0: Cześć Mando. No i tak, dzisiaj bez bez Sika, chociaż temat wybitnie dla naszej trójki, bo będziemy kontynuowali serię Silent Night, Deadly Night.
1: Tak, ale Sik się rozchorował, a chcemy dzisiaj wziąć na warsztat komiks, ale chcemy porozmawiać tylko krótko o pierwszych wrażeniach, ponieważ ukazał się dopiero pierwszy zeszyt i z tym nie ma sensu czekać. Myślę, że za rok weźmiemy, może sobie nagramy taki powrót, taki reunion i nagramy cały, pogadamy o całym komiksie, a teraz tylko krótko wstępnie o pierwszych wrażeniach, więc niestety musimy nagrywać bez Sika. I tak jak powiedziałem, dzisiaj o pierwszym zeszycie, ja w sumie nie wiem ile ten komiks ma mieć zeszytów, nie znalazłem nigdzie tej informacji, podejrzewam, że pewnie 5-6 standardowo, to jest komiks, który był, na który kasa była zbierana na Kickstarterze i między innymi na ten komiks została zbierana kasa i na grę planszową, ta gra planszowa jeszcze nie wyszła, też mam nadzieję, że kiedyś ją drwiemy w swoje ręce, chociaż nie wiem na jakiej zasadzie ona będzie dostępna i ile będzie kosztować, ale wygląda fantastycznie, ona mi się bardzo podoba. Cały
0: czas można ją chyba wesprzeć na Kickstarterze, więc teoretycznie wysyłka pewnie jest możliwa, nie?
1: No to ty jesteś bogatszy, ty wesprzy. (grystanie) (grystanie) A pogramy jak się spotkamy. Bo wygląda przepięknie. Ta cała plansza, te Znane sceny z filmu, ale narysowane na nowo, plus też jakieś tam karty, żetony ze zdjęciami, ale z dopiskami, fantastycznie, bardzo mi się ona podoba. Natomiast komiks, no sprawa zamknięta, z tego co widziałem było 163 wspierających, zebrali 7882 dolce. I tam w tych nagrodach to były głównie chyba różne warianty okładkowe, bo tych wariantów powstało dużo i i chyba tam tylko żonglowali tymi wariantami plus elektroniczną wersją. My przeczytaliśmy wersję elektroniczną, w PDF-ie sobie kupiliśmy. Ten komiks można kupić w Polsce, choćby na Atomie cały czas, ale aż tak mi nie zależało, żeby mieć go w papierowej wersji, po prostu chciałem go przeczytać.
0: No może poczekamy na tradanie, jeśli w ogóle coś takiego jest w planach po tych, tak jak mówiłeś, pięciu, sześciu zeszytach. Zobaczymy.
1: No, to może bym nawet kupił. No. A na zeszytowych wydaniach tutaj mi jakoś nie zależy specjalnie. Wydawcą jest American Mythology Production. Za komiks odpowiedzialni są producenci oryginalnego filmu. Scott Schnitt i Dennis Whitehead. Natomiast e, scenariusz to jest James... E, o Jezus Maria, e, Quarick,
0: czy, co, tak, coś takiego.
1: i S.A. check A rysunki Pua, Puis, nie wiem, Calzada. Kolory natomiast Emanuel Ordaz. Ja nie znam tych ludzi. Jest na Kickstarterze wymienione, za co oni odpowiadają. Ja nie znam ich dzieł, nie znam ich prac. To jest mój pierwszy kontakt z tymi, z tymi ludźmi. No ja
0: przyznam, że nie sprawdzałem nawet tego Kickstartera, więc nie wiem, czy znałbym coś z ich dokonań, natomiast no, nazwiska absolutnie nic mi nie mówią. No poza tymi dwoma, które wymieniłeś na samym początku, tak? Czyli Schneedt i Whitehead.
1: Tak jest. Natomiast sam komiks to jest lega sequel. To jest ten ten rodzaj sequela, który pomija wszystkie kolejne kontynuacje, bo on w zasadzie od dwójki kasuje. On jest kontynuacją części pierwszej po prawie 40 latach, dzieje się współcześnie i kontynuuje tylko wątki zapoczątkowane w tym pierwszym filmie.
0: No ładnie się wpisuje w ten trend, który gdzieś tam ostatnio mamy, no chociażby przy okazji Halloween które no, wymazało wszystko i jadąc swoimi sequelami, no tutaj mamy to samo, tak? no bo ten komiks się nie zaczyna bezpośrednio po tej pierwszej części, natomiast widzimy co się, co się zadziało, jakby tuż po tym, po tym jak Billy wparował do, do sierotnicy, a sama akcja dzieje się no, kilkanaście lat później, nawet nawet nie, nie kilkanaście. Chyba kilkadziesiąt. Nie, to jest współcześnie,
1: tak. to, jest, to jest kilkadziesiąt Kilka lat dziesiąt później. później przepraszam. Tak jest, to jest to miasteczko Egnogwiuta i my widzimy wątki równolegle. Plus, właśnie tak jak mówisz, retrospekcję, bo mamy retrospekcję z samego finału pierwszej części, tylko taką powiedzmy pociągniętą o pół kadra dalej. Tak jak w filmie widzieliśmy Rickiego, który w tym momencie powiedział naughty do siostry przełożonej, tak teraz widzimy, że za nim stał jeszcze jeden chłopiec. I w sumie potem widzimy retrospekcję, gdzie okazuje się, że Billy przeżył. Zabierają go na noszach, Ricky stoi, patrzy na to. A potem mamy sceny z śrocińca, ale zabij mnie. Ja po tym pierwszym zeszycie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są retrospekcje, czy no, to jest powiem współcześnie. Powiem ci, że miałem... Niby kolorystyka, hmm. z... no to samo miałeś. E,
0: tak, ja miałem to samo i finalnie chyba przyjąłem wersję, że to się dzieje współcześnie, czyli będziemy mieli jakby kolejny wątek gdzieś tam z tego z tego sierocińca, bo ja nie byłem w stanie sobie tych postaci przypiąć do żadnej z innych linii, bo mamy tutaj, no mamy tutaj wątek Białego wcale nie jest głównym, jest jednym z tych wątków. Mamy tu wątek pisarza, który opisał tę historię z pierwszej części, opisał też historię związaną z matką przełożoną, taki tym, co się działo chyba w tym, w tym sierocińcu, który wraca do Egnog tak, w, w Utah, wysiada z, mm-hmm. wysiada z autobusu i mamy wątek mordercy Mikołaja, no bo to w końcu Silent Night, Deadly Night zobowiązuje, mamy tu Mikołaja, który zabuje, zabija. I ja za cholerę nie wiem, jak, jak to się ze sobą łączy, bo mówię, te dzieciaki, które tu mamy w sierocińcu, one nie pasują do żadnego z tych pozostałych wątków, bo imiona się nie zgadzają, imiona się nie zgadzają, ksywy się nie zgadzają, więc mówię, ja nie byłem w stanie tego przypiąć, ale może coś mi umknęło
1: no ale ten chłopiec, który jest w sierocińcu, bo to ja na początku zakładałem, że to się dzieje jak, jakiś czas po wydarzeniach z jedynki i tam jest chłopiec, który nazywa się Stewie yy, yy, i Stevie. Stevie, przepraszam, chyba tak. I, yy, no i on może być zarówno pisarzem, bo o pisarzu wiemy tylko, że nazywa się Parker. Chyba, że ja gdzieś gdzieś mi zgubiłem jego imię No a może być mordercą Bo nie wiemy, kto jest mordercą To jest na razie pisane na takiej zasadzie Że mamy dwa morderstwa Mikołaja Ale kompletnie nie wiemy, kim on jest No wiemy, że to raczej nie Billy Chyba, że tu wejdą wątki nadprzyrodzone, o czym za chwilę Ale Billy jest zamknięty w szpitalu A ktoś równolegle morduje I, I ja na początku zakładałem, że to są retrospekcje Bo one są utrzymane w takiej kolorystyce Może nie do końca takiej samej ale trochę takie jak te retrospekcje, które widzieliśmy wcześniej. No ale w końcówce mamy taki motyw, że w tym sierocincu ci ci niegrzeczni chłopcy zabierają Steve'iego i odprawiają pewien rytuał przy choince. Śpiewają to Santa's watching, nacinają mu rękę nożem, skraplają krew na choinkę i coś z tą choinką się zaczyna dziać, jakby coś nadprzyrodzonego. No a równolegle Billy w psychiatryku chce popełnić samobójstwo, chce powiesić się na lampkach choinkowych, które borywają? się urywają i tak. ostatni kadr to są czarne oczy I, i teraz ja nie wiem czy no, ja nie wiem czy to ten czy to to mogło się dziać równolegle, może nie. Ja nie wiem, czy oni tu chcą wątek nadprzyrodzony wprowadzić, czy to tylko, nie wiem, przekrwione oczy, jakieś żyłki mu popękały, jak gdy wisiał na tym, ale mówię, ten pierwszy zeszyt kompletnie mi nie wyjaśnia, kim jest ten Stewie w yy, tym w i czy to jest równolegle, Powiem czy ci, nie. że jak
0: teraz, bo ja mam ten komik, komiks otwarty, no, uroki posiadania tego PDF-a. Pierwsza scena, w której się pojawia ten Stewie, yy, nie wiem, będę już używał, wiesz, wymowy z Family Guy'a, to jest dymek, nawet nie dymek, tylko jakby taki komentarz Zofu, że przepracowanie tej traumy zajęło mi dużo czasu, bo on opowiada temu Kowalchowi. No właśnie, a wiesz co? Ja się hmm. nad
1: tym też zastanawiałem. Kto tu jest narratorem, Bo gdy, yy, ale to właśnie Ricky jest. Chyba no właśnie tym narratorem, nie, bo, bo on gdy... mówi, że wiesz, yy,
0: bo, yy, ten. St- no właśnie, kurde
1: <głos> powiem ci, że ciężko Ale w, no. W, gdy jest retrospekcja z Rikim, to z kolei w tych ramkach e, prostokątnych jest, że e, ja i wasz wujek mieliśmy bardzo ciężko tak. przez jakiś czas a potem gdy przechodzimy przez Steve, na Steve'iego jest, że e, przepracowanie te, właśnie te, tak jakby to on e, chyba był narratorem a z kolei gdy jest retrospekcja e, ta m, z pisarzem e, kurczę no właśnie
0: ten, ten pisarz nie ma retrospekcji. E.
1: A czy on się nie pojawia na koniec tak. z Arikiem po w tak, tak, pierwszej części? Tak, zgadza się. On
0: stoi, stoi, stoi za Rikim, dokładnie. Ale znowu on nie wygląda to, tak to jak może... ten chłopak, który dostaje wryj śnieżką. W tej... W tej...
1: To nie, sorry, nie jak jest retrospekcja z pisarzem, to jak pisarz wraca do miasta i staje, widzi, yy... no i ja akurat nie mam tego komiksów przed oczami, widzi tę książkę z ręką Mikołaja z toporem, to tam jest chyba z kolei w pierwszej osobie, ale jakby mówił o pisarzu w trzeciej osobie, jakby ktoś, wiem, że gdzieś tutaj jest taka narracja, bo przed sekundą, zanim szedłem do piwnicy, przeglądałem i gdzieś była taka narracja. Tak, on mówi o sobie tak jakby tu był jeden narrator. w trzeciej osobie,
0: no właśnie, to jest... No to jest jeden z tych, powiedzmy, zarzutów, które mam do tego komiksu,
1: nie? Że, no widać, że... Ale wiesz, no to jest... Pierwszy zeszyt, no jako całość, to może być całkiem nieźle rozplanowane, fajne, że że to jest jakiś z elementów, kto tutaj nam opowiada tę historię, kto jest kim. Po pierwszym zeszycie my możemy tam trochę jeszcze kręcić nosem, że nie wiemy, ale to w sumie pewnie dobrze, że nie wiemy, jeśli historia jest rozplanowana na całość.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, mówię, no bo fakt, że obaj się w tym pogubiliśmy, ciekawe jak jak to było Sika, no ale obaj się w tej narracji trochę pogubiliśmy, a mówmy się, no to jest 20 stron, no nie szczególnie fabularnie wyżukanego komiksu, a i tak gdzieś byliśmy w stanie pogubić te wątki.
1: A podoba ci się ten wątek kontynuacji? No bo umówmy się, no nie dziwota, że skasowali drugi i trzeci film w tej linii bo kontynuować historię po drugim i trzecim filmie, to ja cię proszę. Ale to, że tutaj Billy przeżył, że siedzi w tym psychiatryku, nie odezwał się od 40 lat, taki motyw trochę jak z dziadkiem. Jest w zasadzie świętym Mikołajem wizualnie, bo on ma długie białe włosy, długą białą no, brodę, dokładnie. jakiś czerwony strój, siedzi w tej sali pełnej jakichś tam czarnomagicznych, nie wiem, ksiąg, rycin, obrazków. A Riki jest normalnym facetem. Ricky ma rodzinę, ma żonę, córkę, przyjeżdżają do niego co rok na Wigilię, tak jak w filmie mama Rikiego i Billy'ego jechała do dziadka. No i on się nie odzywa i jest w sumie podobna scena. Ricky z żoną zostaje wezwany, bo coś tam się nie zgadza z rachunkami, zostawiają córkę samą na chwilę z Billym, tylko że tutaj Billy nie, nie gada takich rzeczy jak dziadek, tylko od razu zaczyna wariować i krzyczeć, pani sznoti, byłaś niegrzeczna, ja cię ukażę. Mhm. Nie? Ale czujesz po że fajna rzecz, że, że po tych wszystkich kontynuacjach, które omówiliśmy, że tutaj mieli panowie pomysł, żeby coś fajnego nam przekazać? Wiesz
0: co, no mówię, to już powiedziałem przed chwilą, że miałem takie wrażenie lekkiego recyklingu, ale nie recyklingu tego konkretnego tematu, tylko no, mówię, mieliśmy identyczny wątek w, w Halloween, tak? W tym w tym legacyquelu, jak to nazwiemy, także znowu mamy akcję skaczącą no i ileś tam 10 lat do przodu mordercę, który jest gdzieś tam zamknięty i ja bym chciał zobaczyć tę kontynuację. Ja bym chciał, żeby to było pociągnięte dalej, więc mi się to w sumie podoba. Uważam, że to jest trochę leniwy zabieg i się tutaj scenarzyści pewnie nie wysielili zbyt mocno i raczej, mówię, no, odgrzali coś po prostu z innej franczyzy. Natomiast no gadaliśmy ostatnio o dwójce, bo trójka to w ogóle była była sabiutka, ale no, bardzo lubimy tę dwójkę. Nie? Za, za jej kiczowatość, ale jeśli faktycznie... no ona jest w tym momencie całkowicie zredkonowana i mamy tutaj oficjalną kontynuację historii, tak jest, no bo w końcu za ten komiks odpowiedzialni są producenci oryginalnego filmu. Ja jestem jak najbardziej na tak,
1: a ty? Ja w zasadzie też i zgadzam się, to jest recykling, ale no podoba mi się ten pomysł bardziej niż to, co dostarczyły filmy, które powstawały na szybko, byleby coś zrobić, byleby było, e, byleby tytuł był w kinie. A tutaj widzę mimo wszystko potencjał, bo wiesz, no, pojawiają się postaci e, nowe, e, oczywiście szczują e, nostalgią, bo pojawia się sklep Aire z zabawkami, e, który został ponownie otwarty. Mm-hmm.
0: W którym było kinoporno jeszcze wcześniej, nie? Czy, czy, <laughs> czy coś w tym stylu, także tak.
1: Mamy postaci, których nie znamy, bo jest i ten pisarz, nie wiemy kim on jest, i ten Stevie, czy on jest, czy to jest któryś z nich, czy nie. I ten Unclear Brian, w sumie nie wiemy chyba kto to jest, nie? Unclear mhm. Brian, y, Yubi, y, ten który otworzył y, sklep Iry. Y, on też był niby z sierocińca, ale to nie jest chyba postać z filmu, albo ja nie pamiętam kim on jest i on ma swojego Pomagiera, co prawda on się pojawia tam na razie no, ale na ten Pomagier sekund. też jest no, jakimś sowie-
0: chłopcem z sierocińca, też jest dzieckiem yy, mm-hmm. adoptowanym, nie? Którego on adoptuje, żeby przepracować te traumy.
1: No, także jest jakieś takie dziedzictwo tego sierocińca. Te dzieciaki, które tam dorastały, teraz nadal są w mieście i robią różne rzeczy. A, no, w sumie tutaj mówią o tym sierocińcu, gdy go mijają. Riki mówi, ja nie pamiętam, co dokładnie mówi, no ale jeśli jeszcze równolegle widzimy, co się dzieje tam, to to ma potencjał, żeby tutaj tymi postaciami żonglować. No, zakładam, że w sumie po tym pierwszym komiksie właśnie tak jak mówię, nie wiem, czym to dokładnie będzie. Bo ten pierwszy komiks, zdaje mi mi dwa tropy. Albo któryś z tych bohaterów jest mordercą i my musimy rozkminić kto, czyli taki slasherowy trop, albo ta końcówka daje mi e, trop nadprzyrodzony. Nadprzyrodzony chyba bym nie chciał. No nie, 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 Ta historia e... nigdy
0: nie miała... Okej, okay, no nie powiem, że nigdy. Miała w trzeciej, czwartej, piątej części, myśmy mieli już tych... Nie, trzeciej, czwartej. Wątki nadprzyrodzone, ale mówmy się, że one mają z oryginalną historią tyle wspólnego, co nic. To zawsze była historia mm-hmm. no, traumy jakiejś tam, nie? Którą, której tej nie przepracował i która znalazła ujście w taki, a nie inny sposób, więc teraz pójście w wątek jakiś, kurczę, demoniczny, a mamy szczucie tym, bo czy mamy figurkę, czy mamy obrazek, no. tak jak mówisz, ten rytuał, to nacięcie dłoni, no… Bo może, wiesz, może to jest tylko przypadek i, i rzucanie takich, kurczę, wiesz, tropów mylnych.
1: No to samo w sobie to jest zabawa, tak, ten rytuał, tak. zabawa dzieciaków, nie? Ale, ale, ale może coś z tego wyjść, nie? jakieś dziwne rzeczy wydawać, no. nie? Mhm. I nie wiem, czy chcesz jeszcze coś fabularnie dodawać. No. Ja jestem ogólnie mhm. na tak. Zadziwiająco, bo mnie się ten komiks ogólnie nie podobał wizualnie, to wizualnie bo wizualnie wygląda to jest, dobrze.
0: to jest kaszana, nie? To po, poza okładką, która jest fajna. No tu dużo jest okładek i wszystkie są fajne. Tak, no ale to jest, są, są inni artyści po prostu, nie? niż ci, którzy, którzy mhm. robili sam komiks, no bo sam komiks wygląda strasznie nienaturalnie. Po prostu, nie? Jakby... Ci ludzie wyglądają jakoś tak nieproporcjonalnie, mają dziwnie rozstawione oczy. Mamy trochę juchy i to jest fajne. Mamy gdzieś tam podżynane gardło, mamy rozpłataną głowę siekierą, ale, ale mówię, no, nawet jak ten chłopak dostaje kurde śnieżką, to, to, to gdzieś mu tam krew leci z nosa, z ust. Także no jest. faktycznie stawiają trochę na, ten, na tę brutalność, nawet w tych retrospekcjach z filmu, Mamy parę tych ujęć, ale poza tym cholernie mi się nie podoba, jak są... Bo tutaj teł jest bardzo mało. Tu są, tu są przede wszystkim postacie, a one są moim zdaniem narysowane bardzo słabo.
1: One są takie, nawet nie powiem kreskówkowe, one są takie jak z jakiejś flaszowej animacji, takie... No takie naprawdę jak z takiej prostej, komputerowej bajki. Może trochę przesadzam, ale ale tak bym je scharakteryzował, bo kolorystycznie to też nie jest ładne. A do tego, wiesz, jak masz jakieś napisy, jak mijałem na przykład jakiś taki szyld tego sierocińca, to on też jest po prostu napisany na komputerze, nie? Ta ta czcionka nie jest narysowana, ona nie jest jakoś ładnie wkomponowana w w ten szyld, tylko to jest po prostu tam. Co prawda szpital już ma, szpital szyld ma, ładny, ale, ale ten sierociniec nie. Także to nie wygląda dobrze. To wygląda tak sobie, a nawet wiesz, takie babole, jak ten Billy, święty Mikołaj, ma bliznę przez całą twarz, przez oko przechodzącą, ona mu wchodzi na wąsen, tak, nie? tak. I to nie jest tak, że tam, że tam ma po prostu nie ma włosów, tylko ma normalnie brodę jak święty Mikołaj z blizną na wąsie. Nie? Ale wiesz o, to często jest na
0: przykład właśnie w takich budżetowych, tanich animacjach. Ja to w bardzo często widziałem, gdzie brwi nachodzą na włosy na przykład, nie? Po prostu to jest tanie, robi się to, wiesz, w zasadzie jakiejś sztancy. Tutaj dużo komputera było, nie? Tutaj ewidentnie było dużo komputera w tym, mhm. w tym wykańczaniu. Kolory, no tak jak powiedziałeś, kolory są słabe. Tutaj w ogóle nie ma praktycznie jakiejś zabawy światłocieniem. To jest wszystko... to prawie nie ma cienia, nie? To jest, jak mówię, tak wszystko dziwnie oświetlone. No prosto i tanio. Absolutnie, nie? To... to to widać? No tak jak mówiłeś, ten budżet nie był ogromny, no bo 7 tysięcy dolarów.
1: Ale tam chyba było, że zbierali 666. Yy, o ile dobrze pamiętam, bo może to jest za kwota, może, mo, może to nie był ich cel, bo to w sumie trochę mało jak na komiks chyba. E, no ale z jednej strony, patrząc na grę karcianą, która wyjdzie, Kurde, można to było przepięknie narysować i się bawić też od tej strony tym komiksem. Z drugiej strony to pokazuje, że mimo wszystko ja się tą fabułą bawię, bo mi się to czytało dobrze, chociaż nie patrzało mi się na to dobrze, ale jestem ciekawy co dalej. Jestem jestem ciekaw jak to się dalej potoczy, jak oni to rozplanują. Także musiała do mnie trafić ta historia, no bo mówię, nie patrzy się na to jakoś najlepiej.
0: Ja, Ja też jak najbardziej chcę to czytać dalej, natomiast... Absolutnie nie ze względów wizualnych, bo jest jest słabo. Mnie interesuje ta fabuła, kontynuacja wątku Bilego i tego, czy on znajdzie jakieś odkupienie, gdzie w tym wszystkim Riki. I mówię, no, okładki są super. Znowu, okładki są super. I jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. W zasadzie dwie w tym komiksie. Pierwsza, tu jest wywiad z twórcami. Przyznam, że ja go nie przeczytałem i i źle mi z tego powodu
1: ja przeczytałem, ale przeczytałem to w tym tygodniu, gdzie kończyłem semestr ja ten tydzień bardzo słabo pamiętam. Ale z tego, co pamiętam, to tam raczej nic odkrywczego nie ma. Tam raczej oni mówią o tym, jak właśnie chcieli to zrobić i, i jak mieli pomysł na to, co zrobić. I takie... No i
0: liczą na reboot, tak? To jest, to, jest to, co, to, co gdzieś tam pada w tych ostatnich...
1: No, ze dwa, trzy razy o grze wspominałem, bo ja w sumie o niej nie pamiętałem. Kiedyś na nią trafiłem chyba przypadkiem. Gdzieś mi ona mignęła, ale totalnie o niej zapomniałem. I, i w sumie Dzięki temu wywiado- wywiadowi ja ją wziąłem znów mm. na radar.
0: Ale to znaczy, że chyba prawa wróciły do nich, tak? Bo e, chyba, że oni cały czas mm. je mieli, tylko wypożyczali na te y, gówno sequele, nie wiem. W każdym razie no, wychodzi na to, że prawa mają z, z powrotem i no, będą chcieli robić jakiś, y, jakiś reboot, więc zobaczymy. Może jakiś Blumhouse czy ktoś inny się na to skusi i coś tam dostaniemy. Czy dobrego, czy nie, no to już, to już zobaczymy. Ale... Znowu, ja nie jestem wielkim fanem całej tej franczyzy, no bo ona jednak szoruje ryjem po po dnie ale ale pierwsza i druga część, no mówię jak najbardziej lubię i polubiłem i chciałbym chciałbym dalej się jeszcze tą serią pocieszyć.
1: A druga rzecz? Bo powiedziałeś, że dwie rzeczy. Chodzi o dodatek komiksowy? Tak, Scary Christmas. Tak jest, bo to wydawnictwo wypuszcza też komiksy, których jeszcze nie znam, ale gdy w tym roku do świątecznych horrorów szukałem trochę komiksów, to one mi trafiły na celownik właśnie Kerry Christmas. I tutaj jest chyba trzecia część, nie wiem, czy oni to co roku wypuszczają. W sensie tutaj jest fragment tej trzeciej części. Jest czarno-biały, w ogóle bez cieni. To jest tylko takie, taki szkicowy komiks. Nie wiem, czy on tak wygląda. Mnie to tr- początkowo trochę zmyliło, bo tam g- głównym bohaterem w tym fragmencie jest dzieciak, który nazywa się Billy. Mhm. I, I ja nie wiedziałem, co to jest. Mówię, czy to jest coś jakieś, nie wiem, teraz spin-offy robią, jakieś, jakieś alternatywne światy, wersje. O co tutaj chodzi? Sik mi szybko wyjaśnił że, że to jest taki dodatek tak jak w Creep mhm. mieliśmy i w sumie fajna rzecz, bo tematycznie dopasowany także od razu sobie można zobaczyć mniej więcej o co chodzi w innych świątecznych komiksach bardzo fajna okładka tego
0: Scary Christmas ten Mikołaj no, nawet nie wiem jakim on tutaj potworem jest, jakimś kurde reptilianinem czy coś ale kły, wielki jęzor szpony, mi się ta okładka bardzo podoba Znowu, że jest jakaś szczególnie dobra, ale naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. A sam komiks fajny, zabawny. Ten shorty, który tutaj dostajemy, no bo zaczyna się od tego, że Mikołaj dostaje z shotguna w klatę, tak? I, a później e, i, i upuszcza talerz z ciasteczkami a, i, 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 i mleko. No a później no, i, idziemy dalej, nie?
1: Tak jest. Dobra, no to podsumowywać chyba nie ma sensu. Nasza opinia jest chyba jasna po po całości. Ocen też chyba jeszcze na tym etapie nie będziemy dawać, bo bo to jest zbyt otwarta rzecz. Natomiast ja ci powiem, że ja na razie nie planuję tego czytać. Raczej nie będę tak miesiąc po miesiącu i i nie wiem, za, za pięć miesięcy, żebym to skończył. Ja to sobie zostawiam na następny grudzień. I mam nadzieję, że we trzech sobie po prostu przeczytamy i zrobimy taką jeszcze powtórkę po... W tegorocznym, fantastycznym grudniu z Cichą Nocą.
0: Ja chyba będę, wiesz, bo chociaż, no mówię, to jest, to jest coś tak małego, tak krótkiego, że czy to przeczytam teraz, czy za rok, znaczy nawet jak to przeczytam teraz, to za rok i tak będę sobie to przypominał, bo no, strzelam, że to nie będzie jakaś powalająca, formularnie i zaskakująca seria, więc myślę, że zdąży ulecieć gdzieś do tego czasu, ale no, na, na pewno będziemy za rok nagrywać. To na 100%.
1: Okej, to życzymy Sikowi powrotu szybkiego do zdrowia, a szczególnie, żeby za rok był zdrowy. (laughs) natomiast e, natomiast ja ci bardzo dziękuję Dzięki. a słuchaczom życzymy jeszcze wesołych świąt, bo podejrzewam, że ten podcast leci w pierwsze święto e, także to jest nasz finał bo, bo w Wigilię poleciał Nekropolitan z moim udziałem i wtedy się chwaliłem, że nagrałem finał finał świątecznych horrorów nie, tutaj mamy finał, my we dwóch e, Argentyna kontra Francja Francja, Francja dziewiąty mój podcast, bo w ostatnim świątecznym horrorze wykazałem się znów zdolnościami matematycznymi i naliczyłem ich osiem. Dziewiąty podcast w tym roku, czwarty z e, Tobą, także e, b, stanowiłeś e, ogromną część świątecznych horrorów i fajnie e, i Tobie również wesołych świąt i kończmy, bo już nie wiem jak to skończyć, także dziękuję Dzięki Ci bardzo. Wesołych. Cześć. cześć. Wesołych, cześć.